0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Quem já teve um sonho? Um, uma da, um dos capítulos desse livro aí eu vou falar sobre sonhos. E, irmãos, quem não tem sonho é como quem já morreu. Todos nós precisamos ter um sonho, ter um alvo. Mas, às vezes, irmãos, nem tudo que a gente sonha acontece como a gente quer. Nem acontece na hora que a gente quer. E nem da maneira como a gente quer. Porque a nossa vida, ela é cíclica. Existem ciclos. E eu quero que você, hoje eu quero levar você a, a, a passear comigo num texto da Bíblia. E você vai entender que nem tudo que está dando errado com você hoje, é porque sua vida vai dar errado. Tem coisa que está dando errado. Que é um pedestral, é uma, uma plataforma, é um alicerce para levar você a um outro nível. Amém. Amém? Amém? Porque às vezes, irmãos, a gente. Nós passamos lutas, nós passamos dificuldades. Tem uma igreja que eu não vou dizer o nome que é universal, eu não vou dizer. Ela tem uma frase assim: ó, pare de sofrer. venha para cá, e eu procurei na Bíblia, quando foi que Jesus disse assim, pare de sofrer filho, vem para cá, pelo contrário, ele disse, vem para cá, que tu vai levar pancada, quem não deixar o amor de pai, de mãe por mim, de amigo, de mulher, de trabalho, não é digno de mim, então, a nossa vida, é uma vida de desafios, e Deus não chama cabra frouxo, só os cabra macho mesmo, diga, ô oh, glória, eu não senti muita firmeza não <risos> Vamos lá, os cabamachos macho mesmo de Go glória ah. Amém? Então nós temos lutas, nós temos desafios Mas nós temos a certeza da vitória Amém. Então queridos Uma das armas do diabo É colocar na nossa cabeça que aquilo que está errado no momento, aquele ciclo da nossa vida, que as coisas estão dando para trás, é porque você não é crente, é porque você é, é, não, não tem intimidade com Deus, é porque você está em pecado, nem sempre é irmãos, tem crente que vive assim, bastou um irmão ir para um hospital, ele já diz logo, é pecado, não, ele está doente, é pecado, não gente, não é não, é uma vida, e você tem que estar tá preparado para essa vida, você tem que estar preparado para as dificuldades. Você tem que estar preparado porque você foi chamado para ser um guerreiro. Amém. E a qualificação de guerreiro só é dada a quem vence batalhas. E você foi chamado para ser um campeão. Amém? Amém? Amém. Fala para o seu irmão aí assim. Você foi chamado, você foi chamado. para ser um campeão. Uma campeã escolhe outra pessoa para não fazer acepção, para não ficar em pecado, eu costumo dizer, irmãos, que tem época da nossa vida, que parece que tudo dá errado, eu acho que na outra vez eu falei aqui, o cara pede uma oração que está gripado, ora por mim, eu estou gripado, quando você põe a mão que termina, o cara está com uma pneumonia, o cara está tuberculoso, não, é? não tem hora que está assim? então, tem fases na nossa vida, e o texto que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, é, nessa final de tarde para início da noite, é sobre a vida do cara que me fascina, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus, acho que todos nós temos esse desejo, não tem de ver Jesus, agora quem quer ver Deus? Eu quero ver Deus. Quem, quem quer ver Deus? Vou dar uma notícia para você: você nunca vai ver Deus. Porque Deus é Espírito. Você vai ver Jesus. E em Jesus você vai ter a plena satisfação que está vendo Deus. Então, quando eu ver Jesus, eu quero dar um abraço nele. Depois de Jesus que eu passar ali pelo menos uns 32 dias abraçado com ele, a filha vai ficar pequena, não vai? E aí eu quero conhecer esse personagem aqui, chamado José do Egito. Alguém gosta da história de José? Hein? Esse cara fascina, irmãos. A história de José é algo impressionante. E cada dia que eu vou mergulhando e ministrando sobre ele e, e lendo, a gente vai aprendendo muito mais, o pastor Ricardo já ministrou aqui muitas vezes sobre José e eu sei que você já aprendeu sobre ele, mas hoje quem sabe não sobra alguma coisa que você vai aprender também sobre a vida de Zezinho, né? vamos falar sobre ele, mas... Uma das coisas que mais me fascina na vida de José é a dedicação daquele homem ao Senhor. Eu não quero aqui, queridos, hoje, eu não sei como vai ser, eu não sei qual o caminho que Deus vai nos levar aqui, mas eu quero, eu quero crer que Deus vai ministrar o seu coração que Deus vai reacender os sonhos sobre a sua vida, que aquele projeto que porventura esteja parado, e você já até está dizendo assim, eu não vou mais atrás disso, não vou correr mais atrás, Deus vai acender uma chama hoje no seu coração, e você vai tomar posse dessa vitória, e você vai entender que o que ainda não aconteceu, é porque não era tempo, porque Deus é Senhor do Tempo, você vai entender que algumas coisas que estão dando errado na sua vida, também Deus está trabalhando nisso aí, amém. você não é um fracassado, amém. você é um vencedor, amém. e um guerreiro na batalha, ele leva flechada, ele leva pancada, ele cai, ele machuca, mas ele não desiste, ele tem um alvo, amém? vamos ler um texto Gênesis capítulo 41 versículo de número 46 em diante olha o que, é que nos diz essa palavra José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó o rei do Egito. Eu vou ler nessa versão aqui, que a minha é mais crente do de que, de que essa versão. É para eu acompanhar o meu raciocínio, viu? mas pode deixar aí, não tem problema não, Jesus perdoa vocês mesmos. Diz assim, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó no, o rei do Egito e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu Abundantemente E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito Durante sete anos e o guardou nas cidades O mantimento do campo ao redor de cada cidade Foi guardado na mesma cidade Versículo 49 E assim José estocou muito trigo Como a areia do mar Será que tinha trigo aí? Tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda medida, não tinha mais calculadora, não tinha mais notebook, não tinha nada que conseguisse anotar a produção que o Egito tinha naquele momento. Antes dos sete anos de fome, Azenate, filha de Potífera, nome muito bonito, se tiver alguma mulher grávida, aí vai ter uma menina, isso é um nome muito, Potífera, olha que coisa linda, né? filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos, vamos lá? Ao primeiro José deu o nome de quê? Manassés. Dizendo o quê? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Isso aí o que, é que significa? É o significado do nome Manassés. Versículo 52. E ao segundo filho ele chamou o quê? Efraim dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Até Vamos orar? Fecha-os aí. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez, pela viagem em paz por encontrar e rever meus irmãos, meus amigos, por poder compartilhar a tua palavra, Pai, e por declarar, Senhor, a tua bênção sobre cada vida, e declarar que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, amém, amém. Queridos, a história de José é muito interessante, porque ela só é contada, José morreu com mais de 110 anos. Só que a Bíblia só fala de José até aqui, ó 30 anos. Depois daqui 30, 33 anos no máximo, ele aparece, depois a história se cala. Só que José, ele passa por um momento muito complicado e José era o filho, o caçula, era o ponta de rama de uma família grande, e um dia Deus dá a ele um sonho, Deus revela-se a ele em um sonho, e Deus diz assim, olha, você vai mudar de história, E estava tudo bem, José tinha até uma estola sacerdotal, tinha uma roupa que o pai fez, que era muito bonita, José era o querido, José ele era amado do pai, mas ele era odiado dos seus irmãos. E Deus revela algo ao coração de José e dá um sonho a José. E a vida de José agora entra de cabeça para baixo e a vida dele muda totalmente tudo por conta de um sonho, e quem deu esse sonho a ele? Então, quem é o responsável para a tragédia na vida de José? Ao medo de falar, né? o sonho, o sonho, o sonho que Deus deu a José, transformou a vida dele numa tragédia, só que nesse, nessa tragédia, irmãos, Deus tira ele desse momento e vai levá-lo para assentar-se entre os príncipes. Deus pega José e vai tirar ele de um buraco. Eu vou, eu vou entrar, voltar para a mensagem. Mas Deus tira esse camarada, tira esse garoto, e esse garoto aqui no texto que nós lemos, aos 30 anos, ele é colocado, ele é nomeado como primeiro-ministro do Egito ele vai administrar o PIB daquela nação, o produto interno bruto, ele vai ser um chefe de governo, ele vai ter autoridade sobre todos ali, ele vai ser a segunda pessoa do rei, mas para que tudo isso aconteça, José passou por muitos apertos, se eu perguntasse aqui, quem é que está passando algum aperto? Não levanta a mão não, em nome de Jesus, mas se eu perguntasse, irmãos, várias mãos levantariam, porque o a gente está passando, ou nós estamos passando um aperto no lar, na família, com o filho, com saúde, com emprego, na verdade, sempre tem dificuldades, mas o que eu quero que você entenda nessa noite, amados, é que Deus é quem dirige a nossa história, e que aquilo que está dando errado hoje, você não sabe que Deus está trabalhando nesse erro aí. Você pensa que é erro, mas é o trabalhar de Deus para levar você a um nível mais alto. Só quem entende, diga, ô oh, glória. Ô oh, glória. Oh, glória fraca. Só quem entende, diga, ô oh, glória. Oh, glória. Então, mexe com seu irmão e diz assim, se prepare, você vai subir de nível. Mas eu tenho uma notícia. Não é fácil. Amém? Amém? Então, o que é que acontece? A primeira coisa é que José vai conversar com quem não devia. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? A nossa língua. Nós temos a mania de compartilhar os nossos sonhos com quem não é digno de ouvir aquilo que Deus nos revela. Nós temos a mania de falar muito, irmãos. E José estava de boa, até o dia que ele falou. Mas o que ele falou não foi mentira, foi verdade. Deus falou assim, você, olha, vai vir em sete anos, vou te dar um sonho, sete anos de, de, de luta, de, de bonança, depois sete anos de prova, e se prepare aí, que vai ter umas vacas magras, que vai comer as vacas gordas, e vai continuar magra, e José era o cara bom de sonho, e ele vai contar isso, e o pai dele fala assim, Ei, rapaz, você está maluco? Porque no sonho dele, na visão que Deus dá para ele em sonho, na revelação, é assim, ó o sol, a lua e onze estrelas, aí Jacó diz, que é isso cara, eu, sua mãe e seus onze irmãos, ele disse, eu não sei, eu sou o que está dizendo, e aí José vai começar a inverter as coisas e vai começar a passar dificuldade irmãos, porque quando ele recebe essa visão de Deus, ele vai começar a conversar, e muitas vezes, como eu te falei, a gente começa a falar com quem não deve. Escuta, você tem que parar de falar com quem não deve. Você tem que parar de andar com quem não acrescenta nada na sua vida. Você tem que parar de andar com pessoas que não têm nada de Deus, com incrédulos, com pessoas que dentro da igreja não têm nenhum compromisso com a obra. Porque tem gente que tem uma amizade tão fina com quem não soma nada na sua vida espiritual aí começa a tirar, não, ou a igreja hoje não, vamos para o shopping, vamos lá para o Manaíra, vamos para a praia, que cela, não, tu, tu vai passar, ela toda a na semana, rapaz, pastor Ricardo manda em tu, é? Tu é empregado dele, é? Eu já ouvi isso, gente, cuidado, só que acontece uma coisa, muito muito interessante, eu, hoje, eu, eu queria pregar de uma forma mais, eu estou me policiando, para ficar mais sério, assim, eu vou, vai dar certo, vai dar certo, não, não Frank, senão eu começo, oh. os irmãos dele resolvem acabar com a vida dele, por causa de um sonho, e pega José, queridos, e o lança numa cisterna, deixa eu te falar uma coisa, o que os irmãos queriam era acabar com ele, e o que os irmãos queriam era pagar a história, apagar a história de José, que ele chega para o pai, eles voltam e fala assim para o pai, pai, esquece, o José morreu, o José não tem mais jeito, e tem muita gente que está querendo apagar a sua história também, mas você tem uma promessa, viva debaixo dessa promessa, segure essa promessa, ande em fidelidade, porque há um tempo determinado para todas as coisas na terra, e Deus vai mover as águas. Amém. Eu não vim aqui hoje, irmão, só vender livro, não. Também. Amém. Mas não foi só para vender os livros. Eu vim para dizer a você, você tem um sonho, Amém. e você tem que estar preparado para tomar posse desse sonho. Amém. Agora, quem joga o José lá na cisterna? os irmãos, queridos, irmãos, uma coisa que José, quando ele chega lá no fundo, ele olha, lá no, 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 no esquecimento, ele olha para cima, ele não vê lá o seu inimigo, ele não vê lá, a, a, aqueles que querem matá-lo, porque não fazem, ele vê lá os seus irmãos, e muitas vezes, irmãos, a pancada maior, é quando a gente sabe que vem de dentro de casa, a pedrada, às vezes, não dói tanto. Às vezes, o que dói mais do que a pedrada é a gente saber quem jogou a pedra. Pessoas que você ajudou, pessoas que você investiu, pessoas que você amou, que você caminhou, e, de repente, essa pessoa vai, te joga, te abandona, te esquece. Foi assim que José se sentiu jogado, abandonado, esquecido e quando ele olha lá para cima, ele vê os irmãos dele dizendo assim, ei sonhador, acabou para você, ei, a tua vida agora vai acabar aí, ele não estava vendo os inimigos não irmãos, ele estava vendo os irmãos dele dizendo para trás, o sonho de José o leva a uma cisterna, e de repente, irmãos, acontece uma coisa, os, os, os irmãos resolvem, não, não vamos fazer isso não, vamos tirar ele de lá, e os irmãos chegam na beira daquele tanque e falam assim, ei moleque, nós vamos te tirar daí, ele falou, ah, eu sabia que era uma brincadeira, eu sabia que vocês não iam me deixar aqui e tal, né? aí quando tira, vou para casa do meu pai, ele falou, não, aí vem passando um grupo de, de ismaelitas, e ele vende aquele garoto como uma mercadoria, e ele tira do poço, e vende, ele vai parar no Egito, quando ele pensava que a coisa estava resolvida, irmãos, ele vai ser escravo, numa casa, você sabe o que é que significa escravo? É aquele que trabalha e não tem salário, é aquele que não ganha pelo seu trabalho, e José vai, parar exatamente naquela casa, vai trabalhar de graça, tudo porque um dia Deus revelou a ele um sonho, às vezes, eu sei que aqui tem, deve ter gente que veio de outros estados, e de repente alguém está dizendo assim, poxa, Deus me trouxe de tão longe, e eu tinha uma promessa que eu ia prosperar na Paraíba, que aqui ia ser bom, e a coisa está complicada, ei, aguarda o tempo de Deus, porque Ele ainda faz milagres, Deus vai te honrar, sim, mas há um ciclo que precisa ser cumprido, e há um ciclo que precisa ser quebrado, porque Deus está vendo a tua história, não é como a gente quer não gente, José vai parar na casa de Potifar, e lá ele vai ser empregado de Potifar. E José era um garoto bonito. E a esposa do Potifar começa a desejar ele. Eu dei um nome para essa mulher, eu já falei aqui uma vez já, ou não, falei não, Potifona. E Potifona começou a se engraçar do José. E querer José, falou. E José foge de Potifona. E Potifona inventa uma coisa lá e José vai ser preso. E é engraçado, irmãos, que José vai ser preso e Potifar quando chega, o que foi? Se esse cara tentou me agarrar, olha aquele que você trouxe. Irmãos, Potifá, o cara matava ele de, de assim, ó, pá. Só que Potifá sabia quem era Potifona. Ele sabia a peça que ele tinha dentro de casa. Né? Já teve um camarada uma vez que estava pregando e disse que aquilo, o nome dele não era Potifá, era Boitifá. <risos> né? Já sabia a, a peça que ele tinha. E aí ele pega José e faz o que? Leva José para a prisão. Irmãos, aquele era sentença de morte, atentado de estupro, mas ele protege, e ele vai lá para a prisão, e lá na prisão José é esquecido, isso tudo acontece irmãos, até os 30 anos desse cara, o texto que eu comecei a ler disse assim, ó, José tinha 30 anos quando ele se apresenta, José sofreu naquela terra, José teve dois filhos, José um dos filhos, ele põe o um nome assim, e disse: esse cara aqui representa a minha aflição, José vai passar, irmãos, os 30 anos dele, na prisão, ele vai completar a vida dele naquela luta, mas aí existe uma coisa, irmãos, que é aí que eu quero dizer, José quebra o ciclo, como assim, pastor? José não era bom de abrir cadeado, José não era bom de fazer oração e terra tremer, feito Paulo e Silas, José não sabia fazer nada disso, mas José era bom em sonhos. E aí, o que foi que aconteceu? Dois presos também tiveram, cada um teve um sonho. E José falou assim, ó oh, cara, eu não sei abrir portão, eu não sei abrir chave, eu não sou chaveiro, eu não sei abrir grade, eu não sei, mas tem uma coisa que eu sei fazer, e o que eu sei fazer é interpretar sonhos. Conta o teu sonho, que eu estou dentro, eu vou resolver a tua parada. E, irmão José está preso ali por conta de quê? Hã? e o cara agora vai fazer o quê? Se fosse você, eu não interpreta o sonho mais de ninguém, morra aí, que eu não vou me meter mais nessa, nessa fogueira, não, quando José interpreta o sonho, e cada um teve um sonho, e eu não vou contar os sonhos, vocês já sabem, né? É, é, sete anos, de, de fartura, sete anos de fome, vaca magra, que come vaca gorda e continua magra, e ele disse, olha isso, é muito claro, você vai voltar para servir ao rei, o copeiro, você vai beber na mão, você vai dar vinho ao rei novamente, e o padeiro, você vai morrer, você vai ser preso, você vai. Olha, e esse negócio dessas fome, não? Essas fome é, é o que vai acontecer: que quem vai ter esse sonho da, 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 das vacas magras é o. É, o, potifa, é o, o Faraó. Mas ele era bom em interpretar sonhos. Ele, quando ele interpreta, acontece. E ele fala para eles: cara, quando tu estiver lá junto do, do, do Faraó, lembra de mim? foi o que aconteceu? esquecer dele quantas vezes a gente confia no homem né? cara, lembra de mim tem gente que cedeu a mão, não tem? e o cara esqueceu de você hoje hoje o cara vai embora desaparece sabe o que aconteceu gente? o faraó um dia teve um sonho dessas vacas, e ele endoidou e ninguém resolvia aí o cara que deu a, a comida o copo na mão do faraó, diz: ei, lembrei, tem um, um, um amarelinho, tem um sambudinho lá na prisão, que um dia ele revelou que eu estava aqui, manda chamar ele, e aí trouxeram ele, e José sai e vai interpretar o sonho do faraó. Irmãos, escuta uma coisa, quando você quebrar o ciclo, José disse, eu vou abençoar aquele que está passando por luta. Eu vou abençoar. Porque José tinha todo o motivo do mundo para não abençoar a vida de ninguém, de revelar sonho mais de ninguém. Mas ele disse, não, eu estou aqui por causa de um sonho, mas eu não vou deixar de revelar os teus sonhos. Quando ele quebrou esse ciclo, ele vai para lá e lá no Egito ele sai da prisão Escuta uma coisa, irmãos. Eu sei que tem policiais aqui no meio que lidam com isso e sabem. O cara que está preso, quando ele sai, que ele sai da prisão, que ele chega na porta da, 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 da prisão, ele fala assim: eu Vou para casa, vou viver minha vida, eu quero sair daqui. Eu não quero saber mais de nada. Qual é, a, qual é O que é que acontece com um preso que sai de uma prisão, irmãos? Eles, eu, o mundo agora, eu vou direto para casa, com o nosso irmão José, irmãos ele saiu da prisão, quando abriu a porta, ele saiu direto para sentar no palácio do rei, sabe por quê? Porque ele quebrou um ciclo, ele usou a sua dor para abençoar a vida dos outros, o nosso grande problema irmãos, é que a gente não tem essa, essa visão, às vezes a gente fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso, foi esse cara que procurou Eu aprendi uma coisa, eu aprendi a semear, eu aprendi a ofertar. E uma coisa boa é quando você oferta na vida de quem você nem conhece. Mas quando conhece também é bom, viu? É? Mas quando você tem um coração liberal, quando você se compadece do outro, Deus provê a bênção na sua vida. José se compadeceu daqueles dois homens. E José agora chega para sentar no trono. E o faraó nomeia ele agora como sua segunda pessoa. E acontece uma coisa agora, José ele passa a ter status de primeiro-ministro. Escute uma coisa: na hierarquia do Egito funcionava assim: primeiro rei, o faraó. E, e tinha um cara lá, o Potifá, a Potifona, e o Potifá tinha que se dirigir ao, ao rei. Ele tinha que passar pelo o segundo dele. Quem era o segundo dele? Agora José estava sentado num trono, e toda vez que Potifá, que mandou prender ele, tinha que falar com o rei. Ele tinha que vir e beijar o anel de quem? Zezinho, <risos> Zezinho estava sentado, botava a mão assim, ó. Se Zezinho estendesse a mão, ele beijava. Se o José não estendesse a mão, ele não poderia falar naquele momento com o rei. Escute, Deus vai te levar a um novo nível à medida que você entender que a sua vida tem ciclos, ela é cíclica, e não é porque está dando errado hoje que vai terminar errado, não. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a oferta que você entregou nessa casa para a obra de Deus, porque tudo que você fizer aqui volta para você. Amém? Amém? Então, eu quero que você entenda, irmãos, que diante de tudo isso, José foi obediente. E a Bíblia diz que aquela terra do Egito prosperou tanto que José não tinha nem como contabilizar mais, não tinha mais como anotar. Eu quero dizer para você, nessa noite, quando você entender esta palavra, Deus vai te levar a um novo nível. Amém. Deus vai te honrar, Deus vai abrir portas Amém. e entenda que tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas aqui embaixo da terra. Não é porque está dando errado que vai terminar errado, não. Deus ainda é Deus sobre a sua vida. Ele só está dizendo a você assim, cuidado, não pise na bola. Ande comigo. Me sirva. Mas está doendo, mas me sirva. Mas eu tentei fazer a coisa e deu errado, irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, ele expulsa um demônio de uma moça. A moça vivia adivinhando as coisas, o nome da Loto, da Mega Sena, e tinha um bocado de crente lá jogando. Essa semana tinha um lá, na, lá na, que eu conheço, lá na, na Mega Sena, lá jogando. Ele, ele eu não vou dizer que vocês sabem quem é a figura, mas, sabe e tinha outro irmão nosso da, da, da nossa igreja que estava lá e viu quando eles Aquina a a Aquina a, a Aquina Aquina vou ligar a quina da parede miserável <risos> tô acertar aí para ver ei preste atenção não vai para a quina não não vai para a mega-sena não, vai para os pés de Jesus, que ele cuida de você, o ciclo vai passar, a dor vai passar, esse problema vai passar, não põe a sua confiança no homem, a sua confiança é no senhor dos exércitos, e Paulo repreende um demônio, que estava numa moça, que adivinhava as coisas, e quando Paulo põe a mão, e demônio sai, sai de 10 em 10 para não tumultuar e foi saindo um demônio assim de lá e a moça ficou ah, que maravilha, prenderam o coitado do Paulo, levaram para a prisão desceram a lenha desceram o sarrafo quando é de meia noite, estava Paulo e quem? é por isso que é bom andar com dois viu que você divide a lapada eu trouxe dois se for bater, bate em três aqui quando é de meia-noite, irmãos, Paulo e Silas, tudo doendo. Ó. Aí Paulo e Silas, o cara bateu para valer. Aí Silas disse, Palinho, acho que quebrou até o osso da língua. O que é que a gente faz? Aí ele disse, vamos cantar, vamos adorar, porque isso é um ciclo, vai passar, Deus vai mover. Vamos adorar, Paulo. Irmãos, é aqueles cara com as costas todas lapiadas, o sangue saído, e, oh, e ele cantando. Cantando o quê? Eu fico imaginando. Um dia eu vou perguntar a Paulo. Sabe o que é que eu imagino com o aruíno? Eu acho que ele está cantando assim. Então, minha alma canta a ti, sei... Ui, ui, filha devagar. Quão grande és tu, eita Deus, quão grande és tu. Né? imagina que a Bíblia diz que eles cantavam louvores, irmãos. Eles passaram aquele momento, eles sofreram, mas eles não sabiam, eles não pediram para abrir nada. Mas quando eles começaram a cantar, eles se mantiveram fiéis à palavra, fiéis ao Senhor. Houve um terremoto. E a prisão... Ó. Tem gente que está na igreja, irmão, só porque a coisa apertou de um lado e disse assim, eu vou voltar para a bagaceira. Vai embora. Lá na igreja eu mando, é ou não é? Eu já disse isso lá. É bom que não tem gente da igreja que o pessoal vê. São testemunhas. Eu digo, olha filho, teve um que chegou para mim e disse, pastor, quando eu estava no mundo, eu digo, tu está onde, miserável, agora? <risos> <risos> quando eu estava no mundo, eu bebia, eu me prostituía, e tudo dava certo. Eu digo, sim, e aí? Hoje eu sou dizimista fiel. E o infeliz era mesmo, pastor. Era um cara que eu podia contar mesmo. Hoje que eu sou afetando, eu digo, eu sei. Está dando tudo errado. Aí ele falou: tem hora que está à vontade de eu voltar. Eu digo: quer que só me dê? Eu digo: volte. Deixa agora, meu filho. Irmãos, eu perdi a paciência. A gente está vivendo o fim do tempo. Está fechando. A porta da graça está fechando. E eu perdi a paciência com um crente, cheio de lundum. O meu pai chama assim, cheio de pantin. <risos> Você sabe o que eu estou falando, não sabe? É. Cheio, de... Cheio, de... cheio de mequetreve, meio de meio... aquele negócio. Irmão, quer voltar? Volte, filho. Eu perguntei para ele, eu falei, antes, antes dava tudo certo, daí dava, e tu ia para onde se tu morresse? Ele disse para o inferno. Eu digo, e hoje? Disse, não, hoje eu vou para o céu. Ele quer trocar o céu pelo inferno? Isso, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Está até hoje na igreja. Sabe, irmãos? Não se preocupem com a situação. Deus ainda muda a situação. Paulo e Silas fez... A... Irmãos, eu fico imaginando se fosse eu. Eu ia dizer, Senhor, nunca mais eu expulso um demônio de ninguém. Olha, olha, eu vou até ensinar a casa de mãe Jurema, de não sei, para ele ir para lá, mas eu não expulso, porque o pau que deram naquele cara foi terrível. Não era? O cara que, que Paulo estava fazendo? Adorando. Até eu imagino ele cantar outra canção, né? Adorarei, adorarei, pois o véu foi rascado, eu posso entrar, entendeu? Adore a Deus, filho, José, ele foi, ele, foi, ele pagou o preço por causa de um sonho, quantas pessoas aqui que entram na faculdade, você tem um sonho, a sua faculdade, querido, eu vou me formar, mas no meio do caminho, é muita coisa, tem que fazer isso, ele paga o preço, os formados que estão aqui sabe quantas, quantas vezes teve vontade de desistir. Mas ele persistiu até o fim, porque só vence quem vai até o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. O que levou os irmãos de José a odiá-lo? Foi um? O que levou os irmãos a jogá-lo numa, numa cisterna? Um. O que levou José a ir parar numa prisão? Um sonho. E o que tirou José de uma prisão e o fez vice-governador do Egito? Um sonho. Então, sonhe. Sonhe. Porque Deus só realiza sonhos de quem sonha. Você vai ler muito essa frase nesse livro. Deus só realiza sonhos de quem sonha. Irmão, sonhar não paga nada. Agora, não adianta só sonhar, tem que correr atrás. E eu sempre digo, é o mesmo preço o sonho. Sonhar andando numa Lamborghini e sonhar andando numa Brasília é o mesmo preço. Eu prefiro sonhar andando na Lamborghini. Um dia eu fiz um teste. Quando lançaram essa nova caminhonete S10? Bonita, né? Aí eu fui na loja. Pastor Ricardo, eu fui lá na, na Alto Nunes Aí entrei. Só oh, bom dia. Agora eu fui bem arrumadinho, né? Bem <risos> ajeitadinho. Senão o cara não dava nem bom dia pra mim, né? Eu disse, Olha, eu queria conhecer a nova S10, eles aqui, moço, aí me levou. Tá. Eu entrei Ele disse, toma a chave, eu liguei Aí eu comecei a dirigir a S10 Na, na cabeça, sonhando né? Aí eu comecei Eu me vi assim, eu chegando na igreja Eu digo, eu estou estacion... estacionando na igreja E eu ouvi uma voz dizendo assim Glória a Deus, pastor Comprou? Eu disse, comprei <risos> Depois eu ouvi a outra voz Ah, o um ladrão, tá roubando seu dedo. <risos> Eu ouvi Eu ouvi também. Eu, eu vi. E aí o rapaz falou, tá. E eu lá, né? Na S10. Aí, vamos fazer os cálculos? De, vamos? Quanto é? Tanto? Quer, como é que o senhor quer? Digo, minha, minha pretensão é comprar, pelo menos, dar metade financiar o restante e tal. Então ele uma metade é tanto e tal, tal. Só queria em quantos meses? Disse, olha, sem juros ficaria não. E eu fiz, parecia que eu ia comprar, irmão. Quando ele terminou, só só anota tudinho aí e aí, vamos fechar? Eu digo, não, moço, isso aqui é meu sonho Eu vou levar Eu estou sonhando e Deus vai realizar Eu imagino que ele não deva ter gostado, né? Mas é o meu sonho Quais são os seus sonhos? Porque Deus só realiza sonho de quem sonha José saiu de lá de um calabouço, e sentou no trono, porque ele teve um sonho, fica de pé agora, em nome de Jesus, e nós vamos sonhar.